1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，后浪剧场有一波这个元老级的嘉宾，他们在我加入这个节目之前就已经是我预想中的嘉宾。也正是因为他们的存在，我才有勇气加入这档节目。呃，今天的嘉宾就是这些元老级嘉宾中的一位。啊，老崔跟大家打个招呼。
2: 哎，后浪剧场的听众朋友，大家好。呃，我是崔文钦，呃，很高兴今天第一次来到咱们后浪剧场。<笑>虽然我们已经说了很久，<笑>嗯
1: ，然后之前本来是约的聊，呃，迈克尔·契诃夫是吧？嗯、对，这个选题一直悬置在这儿，这这算欠的账吧<笑>、嗯？没
2: 关系，<对>我们以后慢慢的补上
1: 。嗯，今天我们就先聊一个比较好玩的东西，叫直系剧。呃，纸戏剧这个东西我以前不了解，我也是在后浪出了这个产品之后才知道世界上有这么一个东西。然后呢，我也是啊，是吗？<笑>呃，然后我今天下午是在我们公司观看了一个纸戏剧演出的排练呃，这个事儿是老崔来导演撺掇的，算、啊、策划吧对。对，所以想跟大家聊一聊，就纸戏剧是一个什么东西？嗯、对。
2: 呃，呃，刚才说了，其实我也是听小叔推荐之后，<笑>我才正式的呃知道有纸戏剧这么一种形式，呃，然后接着这个契机呢，呃，做了一点点的调查研究。一开始呢，说实话，我觉得这个纸戏剧就是一个给小朋友讲故事的一个道具嘛，也没有什么神神秘的。嗯、但是随着呃这个研究。呃，这个这个过程中发现这东西，哎呀，越来越有意思。然后它的这种历史的渊源，嗯，<笑>包括它的一些呃操作的可能性，嗯、真的就是是我之前没有预,预想到的。
1: <笑>就先呃科普一下，这个纸戏剧它的这个形态是一个、嗯、是一个木舞台，一个方盒子，嗯、呃。那个盒子的门儿像舞台的幕布一样是可以打开。呃，对，对<吧>这种
2: 其实现在用的这种木质的舞台也是后来的一个改进的形式。嗯、呃，最早的这个纸戏剧的表演呢，是出现在日本的昭和时代，就是大概在二十世纪三十年代，呃，是一些。卖糖果的小商贩为了推销糖果，<笑>嗯，然后发明了这样的一种表演形式。其实一开始很简单，就是在他们的这个装糖果的这个匣子上边加了一个呃方的木头框，就相当于一个一个舞台的这个画面的感觉。呃，这是最初的形态，很简陋。然后后来慢慢慢慢发展到现在，嗯。嗯
1: 所以它其实是一个营销的产物，对吧
2: ？对，呃，这个是是涉及到这个当时的一点点时代背景，嗯，呃，就是昭和时代呢，就是呃三呃二十世纪三十年代是日本的经济的一个呃大的一个衰退期，就是叫昭和萧条。其实这种时代背景也呃成为后来日本发动战争的一个呃一个一个社会因素吧。嗯、呃，当时呢，就是东京地区有一百五十万人失业，这个是三十一九三零年的统计，一百五十万人失业，呃，然后这些人呢，很多他就要谋生，然后就，呃，出现了很多这个小商贩，其中有一批人呢，他们就是骑着自行车，然后到走街串巷，到这个，呃，街头来给孩子们卖糖果，呃，然后在这个过程中呢，就慢慢形成了一种。算是促销的一种手段，就是直戏剧，<笑>嗯、呃，就是呃，在这个自行车的后后后边这个支架上架一个木头的这个舞台，然后停在一个街边儿，一边儿呃给大家就是先是敲这个木头的响板，然后把这个小朋友吸引过来，然后大家买糖果，呃，买了糖果的呃小朋友呢可以坐在前边，那没<笑>没买的呢就只能站在后边远远的看着，然后呢他。呃，在这个这个木头的这个方的这个匣子里面呢，插上画片，然后一边讲故事，呃，一边换这个画片，呃，然后讲的内容呢，基本上都是一些连续的短篇的故事，就有点像我们说评书似的，会留一个扣儿。嗯，<音>就是不不讲完，讲到精彩的地方呢就收了，然后这样呢，第二天，呃，来了小朋友好继续能够接着来买糖果，来听故事，就是其实是一种促销的手段<音>。嗯
1: ，而且你看他这个悬念的设置呀什么的，就特别会抓人的那个心理。<音>
2: 对，然后我还看到一个统计数字，就是在一九三三年的时候，大概在东京地区呢有，呃，大概超过两千五百名。这种靠表演纸戏剧来推销糖果的这种小商贩，嗯、然后平均每人每天的表演可能能能有十几场。<哇>那这样算下来，就是呃，就是每一场的观众大概会有几十人。嗯、那这样算下来，就是每天观看纸戏剧表演的人就会超过一百万，一百、嗯、万人次，这是一个已经很<哇>很庞大的一个数
1: 量了。你你竟然找到了这么。嗯精确的数字，嗯，有数据支撑。对，数据支撑嗯。嗯，我看的时候是觉得，让戏剧走到就在你身边，这个感觉特别强烈
2: 。对，嗯、它其实是一种，完全是一种平民阶层，呃，这个发展起来一种很草根的一种表演形态，嗯、呃，就是跟传统的这种街头艺人、说唱艺术。呃，很很像，很像，很像就是没有什么太高深的，呃，技术的门槛儿，其实就是普通人谋生的一种手段。<对>嗯，那就是具体这个纸戏剧是在什么时间由什么人发明的，这个已经不太能考证清楚了。嗯、就是在那个时代背景下，在贫民区突然一下就出来很多这样的表演，嗯、但是呢，就是后后来经过研究呢，基本上能够。肯定的一点就是，它也不是完全凭空发明、捏造出来的一种东西，嗯、它其实是有一些呃历史渊源的。嗯，呃，那我觉得我们在这儿可以先卖一个关子、啊，<笑>我们先不把它说、嗯、说明。嗯，我们可以先把话题扯得远一点。嗯、呃，就是呃，纸戏剧呢，归根结底呢，它是一种看图说故事的表演形态。那这样的一种表演形态，其实在世界各地。各种各个民族、各个国家都有，嗯，那就是亚洲地区的这样的一种，呃，传统呢，其实可以一直追溯到古印度，呃，就是古印度在其实，在很早了，可能在佛教诞生之前，呃，公元前了，
3: 嗯
2: ，那个时候就有这种，呃，看图说故事的表演形式和传统，然后在呃，在印度呢，这种形态就是我们翻译过来叫变。就
1: 变化,变化的变，就
2: 是变化变换的意思。嗯、然后在印度古印度语中，可能这个变还含着一些呃，就是神通这样的一些含义。然后他们讲的大概的内容呢，都是类似这个罗摩衍那、摩诃婆罗多这种呃史诗故事
0: 、呃、为主。嗯
2: 、呃，这个是我们就是说在文献上能够考证到的，就是最早的这种形态的一个源头。那后来呢，这种看图说故事的形式就是。呃，在这些东南亚国家、亚洲国家之间有很广泛的一个传播。呃，那基本上印古印度的这个文明在传播过程中，基本上就是两个方向，因为北面是这个喜马拉雅山，挡、就、着、是、过不来；<笑>嗯、那南面就是海，那基本上就是两个方向，就向东西两个方向去传播。嗯、那那我们先说，就是它向向东面走，就是东南亚地区，那一直传播到。呃，像印尼呀、啊、爪哇呀、啊、这些，呃，这些地方，就这个地方，其实我们大家看世界地图的话，其实已经离南半球，就是澳大利亚已经非常近了。<笑>嗯、呃、都传到这么远。然后，呃，印尼呢，大家都知道，就是有传统的这些表演的艺术叫瓦扬。呃，很多很多中国的朋友理解，可能瓦扬就是那个皮影戏。嗯嗯。呃、其实。并不是，其实瓦扬是一个统称，就是所有的这种表演、歌舞、戏剧表演的一个统称。那那这其中呢，有一个有一种叫瓦扬贝贝尔，<笑>呃、瓦扬贝贝尔这个东西就是直接就是从印度的那个呃看读书故事呃传播过来、延续下来的一种形态。那就是在郑和下西洋的时候，郑、呃、<笑><笑>和下西洋的时候走到印尼，走到爪哇，还。亲眼见到过这样的表演
1: ，这你也查到了
2: ？对，然后就是就是<笑>呃，在这个郑和的船队里面，有一个他的跟他就是关系最密切、最密切的一个贴身的秘书吧，算是叫马欢。因为郑和大家知道是是回族，那、呃、马欢也是回族，就是在一路上就是担任郑和的翻译和这个书记官，就是把他所有的经历呃都记录下来这么一个角色。那马欢后来有一本笔记叫。呃，迎牙盛懒
1: 。那个，我先补充一下，嗯、咱们今天提到的所有的这些，有非常丰富的图片呃呈现，嗯、然后到时候我会把这个图片放在后浪剧场的同名公众号、豆瓣和微博上，这样子大家方便大家看着图来了解一下是一个什么样的东西。因
2: 为可能这些东西光说的话还是有点枯燥，对,
1: 对，没有办法想象。嗯、再一个就是呃，具体那个字儿怎么写也会。在我们的那个推文里头呈现，所以大家可以可能这一个这一期节目得结合着那个听，对，对
2: ，因为是看图说故事嘛，不能光说故事，还得看图。<笑>对，好嘞，嗯、咱们继续继续，就是呃，在这个瓦洋贝贝尔的这个形态里面呢，就是会有有很多的故事，其实直接来源于古印度的那些史诗，嗯，然后也有一些就是印尼本地的一些传说。那他的一个大概的一个表演形式就是会在。这个表演的一个舞台的前区，就是离观众很近的地方，有一个横横着躺着放的一个一段呃这个原木，然后在这个木头的两端呢，会有会有两个孔，然后这个呃画片呢是。固定在两个细的这个木棍上，嗯，呃，然后平时是卷起来的，
1: 就有点像咱们这个中国古代画那个卷轴画，对，卷轴画
2: ，只不过它是横向的。我们中国的卷轴画有的是竖着的，嗯，那那就是在表演的时候呢，就把这个画卷展开，然后把这两个打开圣旨，打开圣旨，然后把这两个细的圆木棍呃，立在那儿，插在这个这个横的这个圆木的这个圆孔里面，这样它就能。撑开,撑开就变成一个屏横幅一样横幅的一个屏幕式的这个画画面展现给观众，然后呢，这个呃讲述者叫达朗，达朗就是坐在这个画画片的后面，其实观众是可能看不到他的脸的，他就一直坐在这个画片后面，然后在他的身后呢还会有一些乐手，就是会有音乐的伴奏，嗯，然后来讲、嗯、讲故事，然后这些这这种这种表演呢会有很强的一种仪式感。在开始之前会先诵经啊，然后有一些仪式， oh. 然后演出呢一般都是在夜间进行，而且时间持续的非常长，有的是会从这个天黑晚上一直持续到第二天凌晨，哇， oh. 就很长很长的一个一个过程，呃，然后他的这个这个画画呢，呃，就是。其实现在有一些流传下来的，到时候我们也可以发到网上，嗯、大家可以看到啊。嗯，觉得这个画面就是画的这个笔调非常的细密，然后色彩的这个对比度对比度很强烈。嗯，因为这样就是在晚上给观众看，可以依然可以看得很清楚。他表现表现的内容大概都是就是一种善恶的争斗，就是。善的一方在一画面的一侧，然后另一侧呢是代表邪恶的一方，然后双方就是有一个很强烈的一个冲冲突对决的这样一种呃情呃情境。那在在这个因为这个画面很长，画卷很长，然后在每一段的这个画卷中间呢，会有一些树木这样的一些呃区隔。其实它就就是用这些树木呢，把这个画面区隔成不同的一个时空。嗯。这个跟中国的呃这种传统的画卷有点不一样，呃，比如说我们在看这个《清明上河图》这样的长卷的时候，嗯、如果你退得很远看，那它就是一个静态的完整画面。嗯、但是呢，你要看清楚细节，就要走得很近，然后从画面的一端开始，沿着这个画面一点一点一点延延续着连续的看下来。嗯。所以它的这个时空基本上是一个连续的持续的一种感觉。
3: 嗯
2: 。但是这种。就是瓦扬贝贝的这个时空呢，因为它中间用这个树木做区隔之后呢，其实它就变成一格一格的，它是这个时空是跳跃的，所
1: 以是一个蒙太奇的思维，电影的思维是吧？某种程度上
2: ，呃，对，有点其实更像这种连环画，嗯嗯，就是中间他会跳过很多的细节，嗯嗯然后呈现不同的情境。那这些这些呃不同的画面之间的逻辑关系呢，就要靠这个讲述者啊来去把它、嗯、呃填充上。
1: 所以它呈现的是故事的时间，而不是自然的时间。
2: 对，呃，因为它还有就是因为它的这个表演过程非常长，所以在这个空间中间呢，还会，呃，就是一个画面讲完了，它还会换，嗯、然后在换这个画面的时候呢，它又是用这个新的这个画，呃，画这个画卷的一端，就是它在这一侧就是有两个并并列的有两个这个圆圆的。圆孔，然后他可以直接把这个画面插进去，然后把刚才讲述那一幅画面再抽出去、抽出来，然后就是一边讲一边来换这个画，这中间是可以不不停断的，呃，不不停顿的，直接连续的这样的表演下来
1: ，就不用像戏剧那样把木合上，赶紧赶紧换台对，换台换景对
2: ，所以我也我也在想，就是这种形态可能对这个演出者的体力是一个非常大的考验。嗯，对
1: 啊，我举手提问一下，就像。刚才这种印度的和这个瓦扬贝贝尔，他们这种受众主要是什么呢？因为他们的故事听起来好像跟宗教还挺有关系的
2: 。呃，对，就是在那个时代，就是说东南亚，其实它的这种宗教气氛会非常的强烈。嗯，那其实他面对的人就是各个阶层都有，呃，也有这种王公贵族，然后也有普通平民，嗯、然后然后大家在。呃，这个这个，参加这种观观看这种演出的时候，其实也是怀着一种非常的神圣的一个状态，就它不是简单的一个现在的这种、嗯呃、娱乐性娱乐,娱乐性很强的一种表演，不是，其实它是非常强的仪式感。
3: 嗯嗯，嗯
1: <笑>好，你继续。嗯嗯
2: 、呃，然后接着说，就是。就是，其实大家对于印尼的这种表演形态最熟悉的可能是它的皮影戏，嗯，因为这个之前在媒体上大家看的也比较多。现在去旅游的话，在当地能看到很多的皮影戏的表演，嗯，那那这个皮影叫呃瓦扬古利特，呃，这个东西是怎么来的呢？<笑>其实有一种说法，就是这个东西实际上是。它的它是从瓦扬贝贝尔演变来的，嗯、就是瓦扬贝贝尔这种画画面，因为刚才也说了，它是非常神圣的，那一般会被当做一种圣物去保管，嗯，在没有表演的时候、没有呈现的时候，是卷起来放在特制的呃盒子或者袋子里面，然后是家族传承一代一代这么传下来。那因为毕竟是纸质的嘛，就是在这个过程中可能会有损坏。那他们认为，就是损坏的这些东西也不能随便的处理。嗯，那有的可能会丢到河里，有的可能就是觉得，哎，这个东西很神圣，很可惜。他可能有些地方损毁了，但是有些人物形象还保留的完好，那他就把这个人物形象给它截下来。嗯，然后、呃、再再用这个东西再去表演，那慢慢慢慢就变成皮影
3: 了。哦、啊，这
2: 是一种说法，是一种说法。
1: 这个研究做的够深啊，就是哎，瞎说吧，
2: 我,<笑>我也没有严格的考证，嗯嗯、我只是觉得这东西就是越越看越有意思，嗯、然后就是看了一些材料，嗯、但是这里边可能有一些也没有那么严谨，嗯、所以大家不要、嗯、不要轻信了。<笑>嗯、呃，那继续说，这是这是往东传，一直传到东南亚地区，那再往往西走，就是通过像巴基斯坦呀、阿富汗呀这些。一直到中亚地区，然后在大概在八十年代吧的时候，就是有很多的呃西方的人类学家就到亚洲来考察亚洲的这些历史、民族、这些文化。其中就就是当时好像还有人在这个巴基斯坦还发现了一个部落的这个这个遗留，就这个部落很有意思，就是他们的人只能从事两种工作，一个是打鱼，一个是讲故事。嗯啊、呃，别的都不能干，不能去种地，不能去做生意，嗯、只能打鱼和讲故事。呃，所以他们就是生活就很很贫困。嗯，然后在讲故事的时候呢，那个呃可以获得一点点微微薄的收入。这种收入一般就是也是很低的一个现金，加上一些粮食。呃、嗯啊，就靠这个谋生。嗯、呃，所以这这个部落后来就就当时可能统计，可能也就剩了几十个人，就已经非常非常少了，嗯、还保持着这种。呃，看图讲故事的这样一个传统，<笑>嗯，然后这些呃，就是刚才说到中亚，那像伊朗啊、土耳其啊等等这些国家，也有这些呃艺人在从事这样的一种表演。嗯，但是后来就是伊斯兰教兴起之后，因为伊斯兰教就是是教义是比较反对出现具体的形象的。嗯，你看现在的这些中东的很多的艺术，它是很多的图图案。嗯。呃，线条，但是就很少有这种具具象的人物出现。嗯、但是你讲讲故事这些可能会违背一些他们的这些理念，所以就是在这些穆斯林国家，可能这些艺人讲故事的艺人就比较的受呃受排挤，就慢,慢慢慢这种传承就已经变得很少
3: 了。
2: 嗯，呃。就是说到这儿，我们稍微的再插个题儿，好，就是再点一下欧洲。但欧洲的这些民国家的一些民族也有看图讲故事的这样的传承，但是它跟这个印度的这些呃流传是不是一个不是一个系统？我们就是简单的说一下、呃，就是欧洲也有，比如说我们现在还能看到的，就是意大利有一种形式叫 cantastoria， 这样的一种表演形式。<笑>嗯<笑>呃，它很有意思，就是有的是在这个、嗯、呃身背后织一个木架子，然后在木架子上挂上这个图片。嗯。也有的呢，就是我看到一个一个一个表演很有意思，就是一个演员把所有的这些画片穿在身上，他把画片做成做成衣服穿在身上，<笑>然后呢，就是一边他他不是讲，他是唱，他是吟唱，那吟唱也不是固定的这个旋律，嗯、基本上都是即兴的，就是吟唱出来的呃这个这个调。然后其实就跟我们说话差不多。然后他一边吟唱故事，一边拿一个呃这个教鞭式的一个一个木棍指着身上的这些图画给大家看。<笑>然后讲完这篇儿，把这个袖子一一撩，里边
0: 有，然后一会儿
2: 再一转身，背后还有，还有就是他是把这些画都穿在身上。<笑>这个表演形式非常有意思。呃，然后这种形态现在就是我看到就是美国有一个剧团叫面包与木偶剧团，嗯，就是他就把这种形态，呃。给它延续下来，然后现在也是在做一些工作坊，做一些在社区里面教一些普通人来玩这种形式，呃，这这个算一个，就是意大利的。然后还有呢，就是欧洲，欧洲的也是可能一直能追溯到中世纪了，就是一种表演形态叫长凳歌手
1: 。长
2: 凳？嗯，长凳为什么叫长凳歌手呢？因为这种表演基本上也是在街头啊或者集市上来进行。嗯、那呃，就像我们天桥似的。呃，先先吆喝，然后召集观众来看。那、嗯、如果围的人很多的话，你站在地上，就是后面的观众是看不到的。嗯，所以他们就会准备一个道具，就是一个长凳儿。嗯、然后这个演员呢是站在长凳上，这个长凳就相当于他的一个小舞台。嗯，然后身后挂着画片，然后在在站在长凳上唱，连唱带讲，这样一种形态，嗯、所以叫就叫长凳歌手。嗯，然后这个就是我们在。呃，在就说这个戏戏,戏剧，就是大家都很熟悉的这个布莱希特有一个代表作叫三毛钱歌《嗯、三毛钱歌剧呢》。三毛钱歌剧》呢是根据更早的一个剧本叫《乞丐歌剧》来改编的。嗯，那那这个戏的一开场，大家可以看到就是在一个市集一个广场上，然后有一个歌手，呃，唱一个就是《尖刀麦奇》那首歌。呃，就是有有一种说法，就是说布莱希特在写这个戏的时候，其实就是借鉴了长凳歌手这样的一个形式，哦、这就有点像我们那个中国茶馆的那个大傻洋，嗯、就是开场就是打打打着板然后介绍情境，嗯、然后把大家带带到这个这个戏剧当中去。嗯、那这个布莱希特这个三毛钱歌剧也是这样，前面有一个这种长凳歌手。在这儿唱，然后他身后的这个舞台就好像是他的那个背后的画面一样，<对>拉开大幕，然后，呃，进进到戏剧的这个场景里面去，就是也也是有这样的一种，呃，形态的一个一个保留。
1: 我看那个、嗯、前两天看赵淼的那个《画水》嗯，他也是设立了一个就是一个讲故事的人嘛，嗯、这么一个人设，嗯、然后。是不是铃木忠志的戏里头喜欢这样用
2: ？呃，很多东方，其实这个东方戏剧很多都都是用这种形态，嗯、就是开场就是先思，有哎、像说书人一样，对，自报家门，<对>然后呃跟观众的直接的叙述交流。嗯就是他没有那种，就是让大家完全沉浸在一个戏剧情境当中的这样的一个意图。嗯，其实他完全都是一种叙述。嗯，这个其实我们后来后边如果在在在,在说纸戏剧的这种表演的时候，嗯、就是他的表演美学里面其实非常强烈的一点就是这种叙述感。嗯嗯
1: ，嗯对，这个到时候我可以跟你互动一下，因为我昨天晚上刚去看了那个陈航导演的《鹅龙书生》嘛。嗯嗯，对。我也感觉有些地方挺像的，对对对，就是
2: 大部分的东方戏戏剧都有这样的一种呃美学
1: 。好，咱们继续再扯回来，刚才扯得远了啊，扯
2: 到一会儿一会儿再
1: 再聊那个话题。我们
2: 接着说这个这个印度的这种呃看图说故事的这种传承。刚才说我们通过呃中亚绕过喜马拉雅山一路传传传，就传到了中国，就是沿着河西走廊、新疆河西走廊进来。那我们在在这个也是二十世纪初的时候，就是西方的探险家发现了，呃，敦煌。嗯，那在打打开敦煌的这个这个密室之后，呃，从里面也也，就是发现了很多的这种画卷。那有的画卷上面呢，会有一些文字。那这个文字是，呃，这个散文和韵文相间的
3: 。
2: 那。当时当时可能不太知道这些东西是什么，嗯，那后来经过呃中国的学者的鉴定，呃，认为就是它就是直接就是印度的这种变变文的一个呃传承，呃，我们其实就叫它就是敦煌变文或者叫唐朝变文，嗯、就是那个时代留下来的，呃，那这个里边的这个散文的部分就是可能就是一种讲述，嗯，那韵文的部分呢就是唱。嗯嗯、呃，然后这个画面就是在，这个展示的过程中给观众来看的这个画卷，嗯、呃，这是非常呃有历史价值的一些一些发现。嗯，那这这个就是呃再往后就是，但是这变文我们说是在唐朝前后进入中国的，那后来就是我们在近代再去发发现，再再去考察的时候，发现就是中国的很多地方还保留着一种形态。叫宝卷，呃
1: ，宝贝的宝
2: ，对，宝贝的宝，呃，画卷的卷，嗯、呃，宝卷，然后，呃，这种表演呢，就叫宣卷，或者就叫讲宝卷，嗯、呃，主要也是在西北地区会比较多，然后现在有一个这个叫河西宝卷，是被我们列为国家级的非物质文化遗产。呃，但是这种形态其实不仅是在西北，嗯，呃，很多地方都有，比如到内蒙古，然后到河北华北地区，然后到我看到好像浙江就是绍兴什么的还有
1: ，哦、呃，
2: 传播的非常广，就是宝宝卷。其实他呃，大部分的学者认为他其实就是呃变文的。延续，当然在这之间到底是怎么传承下来的，没有明确的记载，所以也有一些人提出质疑，就是它到底是不是同一种东西？但是从从现有的记载来看，它的呈现形态，呃，内容来讲，肯定是有相互的一个关联的
1: 。嗯嗯，哎，咱们要是有这这些地区的听众，欢迎给我们反馈反馈。对对。没准儿就您手里头就有这样子的图片，或者自己就看过这样子的一个展演呢
2: 。对，因为这种就是很多这些宝卷也是在家族内部来继承传承下来的。哦、呃，有统计说，就是在在之前可能有有很多很多，可能有上千种，嗯，呃，宝卷，但是呃，文革之后统计可能也就剩了几十种，
3: 嗯
2: ，呃，就是还还能找得到。然后后来在在在。在呃，后来就有很多的学者，呃，又去找，在民间找，又找到了很多，就是就是在家族传承的，没有被大家广泛的看到的，嗯、然后现在又整理出版了，这<笑>、呃就是宝卷，呃，然后就是有也也有一种说法，就是说宝卷这种形式呢，直接就是启发了中国的说书艺术，嗯，就中国说书艺术是从宣讲宝卷这儿。来的，然后在早期的说书的这种表演当中，也是有图画展示的，嗯、只是后
1: 来就就剩了声音
2: 。对，现在我们看说书，基本上就是一个艺人一张桌子，然后在那儿说
1: ，然后、嗯、哦，有的会配一个乐手
2: 是吧？嗯、敲个敲个平弹呀，啊、<对>然后这些会有乐乐乐器的部分，嗯、但基本上就没有没有画面的呈现。嗯、但是有有有人说，就是在中国早期说书。的时候是展示画卷的、嗯，还还这个也能找到一些蛛丝马迹的一些证据吧。比如说，在这个《清明上河图》，有人就说这里边有一个画面是讲一个人后背后挂着一张画，周围围着一群人，在给大家讲讲故事啊。这是早期的说书、嗯，当然这个这个没有没有没有明明确的一个证据啊，只是一种推测。呃，还有就是在一些呃戏曲里面，我们能看到一些。间接的证据，呃，大家最熟悉的可能是这个《赵氏孤儿
3: 》。嗯，
2: 《赵氏孤儿》最后这个，呃，程程婴吧，就是那个老陈，呃，要这个孤儿到十六岁的时候，要告诉他他的身世，要让他去说说你现在的父亲是你的杀父仇人，你要去替父亲报仇。他是怎么讲的这个事儿
1: ？就就用了看图书故事。
2: 对，就是大家看过这个《赵氏孤儿》京剧的，大家都知道，就是他是画了一个画画卷放在桌子上。啊然后孤儿回家之后看到这个画卷，哎呀，这个故事这么精彩，是讲的是什么谁的事儿？他好奇，然后就去问这个，嗯、问这个老陈，老陈就告诉他，就开始讲讲讲完了，告诉他这个是你自己的故事。嗯嗯，这是赵世孤儿同样的情节，完全一样的情节出现在、嗯呃，还出现在其他的剧目里边，比如说这个好像是叫叫八大锤吧，就是讲这个岳飞抗金啊的故事，嗯、里面有一段叫断臂说书。讲的是，就是，呃，这个金朝的军队里边有一个年轻的将领，好像是叫陆文龙，呃，他他是原本是他的父亲原本是这个宋朝的，呃，这个武将，后来这个乌珠打过来，把他的家家人全杀了，就看他这个小孩挺可怜的，然后挺可爱的，就给收养了，呃、收为义子，然后一直带在身边。最后成了金军当中的一个青年将领，那岳飞这这边的这个岳家军这里边呢就，就就想我们在在能不能把他给招招安回来？嗯，然后怎么去呢？就其中这个岳飞的军中就有一个呃说书艺人，就叫王佐，这人提出来说我我去招降他。然后为他为了让这个金军信任他，自己还断了一一只手臂，就断臂。嗯，然后就投靠了金军，然后带着一堆画卷。然后就在金军里面，每天晚上就给这些士兵们、嗯、将士们讲故事，嗯啊、呃，展示画卷、讲故事、说书。呃，有一天这个这个陆文龙就晚上没什么事儿，就比较无聊，就把他叫来，你给我讲个故事，然后就讲了同样的这个，<笑>就是跟赵氏故事基基本上这个情节完全一样的一个故事，嗯，然后告诉他你是呃你是宋朝的这个这个后人，你要那个替父报仇。<笑>结果陆文龙就。就叛变了金军，然后就回到回到宋军了，嗯、就是这样的一个故事。那这个比这个赵氏跟赵氏故事相比呢，就是这里边的这个人物，就是王佐，嗯、他本身就是一个说书人，嗯，那就更更可能更更有说服力吧。去去就是说，这种早期说书是带图画展示的，嗯，嗯
1: 而且这个故事也告诉我们，讲故事其实故事的力量很很强大
2: 。当然，这都是文学创作了，嗯、就是。只是只是能够作为我们一个参考，就是它不是一个直接的一个证据，嗯，啊、<音>那那我们再再再接着说，马上就说到这个这个直系剧了啊，嗯、<笑>我们刚才多了这么一大圈，都说的是。嗯嗯前边的事儿
1: ，但但挺好玩的。嗯，我也是听得一愣一愣的，嗯、全程哑口无言。嗯、
2: 哎，没有吧，就是<笑>我分享一些知识吧。嗯、其实这些都是，呃，就是我也是，就是觉得有意思，嗯、然后自己看，也没有什么太太高深的东西，没有太严谨的这种考证。嗯，只是大家来分享一下。嗯、那接着说，就是刚才说到这个呃保卷，这样的一种形态。那这种形式其实在，在呃，就是变文和宝卷，嗯、就是很早很早就传到了日本，大概可以追溯到中国的南北朝时代，它是随着佛教的传播进入到日本，呃，在日本呢叫呃这个这个画卷叫绘卷，嗯
3: ，绘画的绘，对
2: ，绘画的绘，画卷的卷，然后这种呃讲述的形态呢叫绘解，就是讲解画卷、嗯、这样的一个意思。然后最早呢，也是在寺庙里面去进行，就是不是对公众开放的，只是在寺庙当中，就是老的僧人给年轻僧人讲法，讲这个佛教的呃这些道理的时候，他会讲一些故事，那会配合着这些画卷的展示，呃，也是然后也是这个没有音乐的元素，只是讲述为主。那后来到了十一世纪呢，这种形式就流入到了民间，成为了一种可以公开。表演的一种形态，呃，据说最早也是一些僧人在在表演，因为，呃，他们可能也是生活的比较贫困吧，然后也是为了谋生，嗯、然后就带着画卷到一些桥头啊或者路口啊撂个地摊然后给大家开始讲故事，然后也会收取一点点这个施舍
1: ，啊，打赏
2: ，对，打赏，嗯、然后最早的讲述者呢？呃，据说呢，就是说是两两个人，一个呢是这个呃，就是眼睛看不见盲人，嗯、一个盲的僧人，他是弹这个琵琶，然后另外一个呃明眼的僧人负责讲，两个人配合，嗯啊、呃，也是就是说，除了这个这个索取一些施舍打赏之外呢，就是也含着这种呃这个这个弘法传传播宗教的这样的一个布道的这样的一个功能，嗯嗯呃。然后到现在的一些日本的寺院当中，还保留着这样的一种形态。呃，大家如果去日本旅游的话，有的可能还能见到，偶尔还会有有有这样的呃展示。那在日本流传下来的很多的这种呃绘卷上，我们还能看到一些就是斑驳的一些痕迹。那些就是当时那些老和尚在讲的时候，他会用一个呃树枝呃，然后在这个对，在树枝头上呢，包包上棉花，嗯，然后用这个东西去指，嗯、一边指点着一边讲，所以在那个画卷上还留下了一些这种斑驳的印记，嗯、这些现在可能都能还能看得到，啊、呃，一直保留到现在。嗯，那据说这个就是这个纸戏剧的一个直接的灵感来源。那后来这个这种绘解的形式，它也不光是、呃、涉及到这个宗教的故事、佛教的故事，它也有很多的世俗题材的。这种，呃，创作，所以慢慢慢慢就成为纸戏剧的一个呃参照。那纸戏剧在诞生的时候，也是受到了这种形式的一个影响。嗯，那我们终于把它这个
1: 绕回来，绕回来了，说<笑>到纸戏剧。它的<笑>日本叫纸之居，对吧
2: ？对，嗯，之居就是戏剧的意思。嗯，嗯那我们接着。接着刚才说到这个纸戏剧的起源，就是在二十世纪的三十年代<笑>、嗯、昭和时代经济萧条，嗯，那后来就是呃这个到战争年代，就是侵华战争，呃太平洋战争期间，这个纸戏剧一直非常的活跃，嗯，这个这个阶段被一般被称为纸戏剧的黄金时代。呃，一开始是就是街头的表表演，一种街头纸戏剧的形态。那在那个时候，就三十年代的时候，还有一些，呃，这个西就是，呃，在日本的这些基督教会也用纸戏剧的形态来传播基督教的思想，嗯，就叫福音纸戏剧，嗯，啊，有教会支持。然后到了这个战争年代呢，就是还被用来做这种战争的鼓动宣传嗯嗯。
1: 嗯，你看他就是大家依赖故事去传递背后的那个意图。在这个事情就是体现的，不管这个意图是战争的还是宗教的、嗯
2: ，对，因为当时那个年代就是还没有像现在的这种广播呀、电视啊，甚至可能连报纸这种这种媒体都不发达，嗯，那大家获取资讯的一个。途径就是口耳相传，嗯、那那这种纸戏剧呢，就是很很利于信息的一个传播，传播一
1: 对多嘛。对，
2: 尤其是在一些平民阶层里面的这种扩散，嗯，呃，非常非常的这个直接有效，所以就是也被这种呃这些教育者呀，或者是政政客呀，去、嗯、呃利用，<对>用这样的一种手段，那那在在战争年代就用来。这个做股东宣传，就我看到一个一个日本的一个一个画面，上面是叫呃日满亲善饼的一个画面，嗯、就是讲那会儿在可能是日这个日本的这个这个军国主义者呃刻意去做的一些故事，然后在满洲就是中国东北为满洲国、嗯、去传播，就是讲这个。嗯呃，中日亲善什么什么的，嗯、就是作为一种思想宣传，嗯、这些，嗯、呃，我觉得这个很有意思，但是可能一些东西我们现在可能不太适宜去、嗯、去展示，嗯，但是在在日本的一些研究当中，这些东西是被梳理出来的
1: ，嗯嗯，哎呦，越来越有意思，嗯
2: ，呃，然后在这个时代呢，就是还就是纸戏剧的这个。这个演出也好，创作也好呢，就是有一些发展。比如说，刚才我们一开始提到，就是纸戏剧的舞台的一个改进。嗯、那一开始就是一个很简陋的一个木头盒子。嗯，啊、嗯，随着这个后来的这个呃演出的呃面越来越广，大家的这个接受越来越越广泛的，的就是有一些专门做戏剧的。一些工作者，文艺工作者就参与到纸戏剧的创作和表演当中。嗯、其中呢，有一位这个专门做舞台设计的一个一个艺术家，就是他把这个纸戏剧的舞台进行了一个改进，就变成了现在我们用的这种三个方向开门的一个、嗯、呃盒子，
1: 左右和上
2: ，对，左右上三个方向开。这个呢，一方面就是他在表演之前呢，他是先关闭的，
1: 嗯，关闭呢。那我们对有就是神秘感。
2: 对，就是有给大家设置一个悬念，就是表演者当他把画片插入到这个这呃这个舞台当中的时候，观众并不能直接的看到这个画片，那就会尤尤其是一些呃这个儿童观众，就他会吸引他们的一个好奇，嗯、这里边到底是什么？嗯，然后呢，再一扇一扇的把这个舞台打开，在这个过程中，就是会有很很强烈的一种仪式感，就是我们现在在、嗯、在讲讲故事在。看这个画片就是很有仪式感，它就比原来的那种街头的形态要正式一些。嗯,嗯这种这种改进，呃，然后到了战战争结束之后，呃，就是二战结束，日本投降，这个这个时代呢，就是日本的民众就是生活的也很什么很很困苦吧，就是精神压力呀、啊。感情上的这种摧残啊，也非常的严重，就是被战争摧残的很厉害，然后就有很强烈的一种，呃，释放啊、减压呀、啊、这样的一种需求，嗯，民众的需求。所以那个时代，大家看现在的这种日本的漫画，嗯，很多也是从那个时代开始崛起的，嗯，因为还没有广播电视，那大家需要娱乐、需要减压，呃，这些就是靠这种呃漫画啊，这这些形式。那在这个时候，纸戏剧也是。呃，发挥了非常重要的一个作用，就是为大家提供了呃这种很便宜、很容易获得的一种娱乐,、呃、娱乐的方式。嗯、那它跟这个漫画业也有很多的结合，就是当时的很多的漫画的作品直接就呃拿来做成纸戏剧，就给大家讲。嗯嗯
1: 我们公司可以考虑一下，直系剧舞台也有了，又有一个后浪漫的漫画产品<笑>对
2: 。哦，还有一个因素就是战后的时候是一个生育的高峰期。嗯嗯，有很多小孩多，哎，小朋友也需要这样的种形式。
1: <笑>所以其实是很多社会因素促成的
2: 。对。嗯。因为这种东西从诞生到一直发展，其实它都是很草根的状态，<对>它都是跟普通的老百姓的生活状态一个，是生计
1: ，一个是精神需求嘛，<对>息息相关
2: 。对，嗯，呃，后来好像这个，据说这个为了跟上时代吧，<笑>就是因为这个战后这个美国，美国开始统治日本，嗯、呃，然后就有一些美国的，呃，这些娱乐的东西。传过来，进,进来、呃、就是纸戏剧为了跟上时代，还吸收了很多当时美国的这种像，呃，这个这个蜘蛛侠呀，哦、然后呃，蝙蝠侠呀这种超级英雄故事
1: ，所以<都>内容有变化、嗯
2: 。对，后来像奥特曼，<笑><笑>嗯、呃，都是从美国人那儿学来的。嗯、呃，吸收吸收进这个纸戏剧和漫画的这些呃创作，呃，但是很快就是到了呃五十年代，就是影视呃。电视也开始兴起，这个也是因为美国人的，嗯、呃，这个推动，嗯，在日本，呃，大量的普及这种电视的传媒，那这个东西一来，那纸戏剧很快就没落了，摧摧
1: 残，<笑>对，就
2: 受到非常大的冲击，嗯，然后艺人基本上就。都失业了，<笑>然后创作者也去改去做<笑>做这种漫画了啊，这都、哦、就是纸戏剧基本上就就算销声匿迹，
3: 嗯
2: 嗯,嗯，但是呢，到了呃新世纪，就是我们当代二十一世纪，嗯，这种很传统的、很朴素的这种表演形式又被重新的挖掘出来，嗯，但是它它有功能上又有了新的变化，就是用于呃教育，嗯，用于这个儿童的。呃，教育，因为小孩儿其实不太适合看太多的电视啊，对这些手机啊什么的，那还是有一种面对面的互动，<笑><对>然后他又能有参与感，然后又、嗯、又比较健康、比较安全的这样的一种、嗯、呃形态。那在这个这个需求下呢，又就是纸戏剧的功能又有了一些拓展。那以前呢，只是就是说讲故事，嗯、以故事性为主。那那现在呢，就又多了一种叫互动型的纸戏剧。嗯，这个互动型呢，就是它没有明确的一个故事情节，然后它的完成是需要，呃，这个讲述者和观众一起来玩的。比如说，我们现在在在做的策划的这个工作坊里面会用到的，比如像这个长大长大越长越大，还有像那个。呃，脾气不好的厨师先生，<笑>就是这些都是我们后浪已经出了的、出版了的篇目。嗯、那这都属于这种互动型的纸戏剧，嗯嗯，是比较新的一种形态了。嗯，随着现在的这种这种改良改进，纸戏剧这种这种形式其实也被其他的国家所接受，不光是日本。嗯，那全世界可能现在统计可能有五十多个国家和地区都在。使用纸戏剧的这种手段来进行儿童教育，或者是一些简单的表演。嗯嗯、呃，我看到好像德国有专门的一个协会啊，什么就是在推广，嗯、做的还规模还很大。嗯嗯，那现在就是说，中国我们也开始把这种形态又引进过来。<对>嗯
1: ，整体等于绕了一圈，绕回来了，嗯、对吧？对，从从历史上，从地理上。说实话啊，在在邀请你之前，我不知道你能讲出这么多好玩的东西，也不知道你原来做了这么深入的研究。
2: 也没有没有，<笑>就,就是我、嗯、我可以剧透一点吧，就我这些其实也是，就是看了很多的这些闲书吧。嗯、其中有一本非常推荐大家的，嗯、就如果大家对这个纸戏剧或者是看图讲故事感兴趣的，嗯、想了解它更多的一个历史渊源和流传的，有一本书叫。绘画与表演，嗯，中国的看图讲故事和他的印度起源这样一本书，这个是书是一个美国的，呃，汉学家，呃，他长期做。这个东方的研究，其中他的一个研究领域很重要的就是刚才说到的敦煌变文，嗯，他可能是现在世界上最权威的，就是西方最权威的敦煌学家之一，嗯，然后他在研究变文的过程中，哎，他就对这个看图讲故事产生了浓厚的兴趣，嗯，然后做了非常大量的这种资料的翻阅呀、啊，然后还有实地的考察，然后写了这本书。嗯、那我们刚才讲的这些，呃，历史传承的脉络，基本上也是。呃，从他这个这个这本书里边，呃，我我慢慢呃，对对看出来。当然，这个书可能看上就是，如果读专单纯从一个读书的角度来讲，会有点枯燥，嗯，因为他说的很多的这些。呃，名词啊，这些概念啊，其实都是直接从这些呃各个民族的语言就是语音对语音转译过来，然后引用的文献对我们来讲都非常非常的陌生，嗯，可能就是真的得咬着牙来看，嗯、但是咬着牙看完之后，<笑>你再呃梳理一下，你会发现啊，它这个脉络真的是非常的神奇。嗯
1: ，嗯我听下来就呃有这么几个感受啊，包括嗯、呃、今天下午就是。观赏你们的整个彩排过程，一个最直接的感受是，嗯，其实是我今天早上醒来想到的，我就突然想到了那个，啊，好像看侯孝贤的《戏梦人生》的时候有过这样子的一个场景，就是那个李天禄老先生好像，呃，我记不清具体的场景了，我我只记得当时我跟我一个同学讨论过说。啊，你看他的镜头取景就是，他除了让你看到就是戏中戏那个故事，他会让你看到戏中戏之外的观众或者是那个之外的空间。嗯、他说说，当时我同学的观点说，就这个镜头，就这种取景方法，他就告诉你。既告诉你戏里头的东西，又告诉你这个戏只是个戏而已，嗯、它外面还有一个广阔的世界。对,对然后我看完纸戏剧也是这样的感受，嗯、呃，再加上结合昨天晚上看的程航导演的那个<程>《俄罗斯书生》，航程导演，航程啊，哦、对不起，哦、<笑>太丢人了，嗯、啊，呃，我就明显的感觉到，好像真的是很多东方的故事，他喜欢，呃。让大家意识到，这个故事是我给你讲的一个故事，它而不是说像像斯坦尼那种，嗯、就是让你直接就相信了啊，这啊，这个故事怎么怎么样？对
2: ，对其实东方的所有的表演艺术，归根结底都是一种叙述，嗯，一种叙述体
1: 。对，嗯、而且像昨天晚上看的那个《俄龙书生》它，他他那个更有意思的是。它像《盗梦空间》一样，是一个套中套中套嘛？嗯嗯、对，就一层一层进去。嗯、对，呃、啊，还有一个感受是，就听下来吧，就觉得好像呃，人类对故事的这种需求，大方向上好像总少不了一个是视视觉可看到的一个东西，另一个是叙述本身，就是这个讲故事的人，嗯、还有一个是。对对，声音的一个渴望，比如，比如说，你刚才讲到，就很多不是后来讲着讲着就加进乐器了嘛。所以就听完这个，我觉得这次就你们弄这个直戏剧的表演。我觉得也挺有意思的，是因为我之前也见过我们公司的老师在讲这个，他其实主要是，呃拿着这个小舞台给大家讲这个，然后要求和下面互动，主要是这些元素。但我一跟你聊这个事儿的时候，你第一个反应就是。加进乐器来分分解讲故事人的压力，同时又让这个形态更丰富对，就是
2: 呃，加入音乐的一个想法，嗯、就是很多很多原因了。首先就是因为我也从事很多的音乐演出的策划，<笑>所以这个近水楼台<笑>就是我们。嗯呃，也想办法把我们的音乐的部分植入进去，<笑>嗯、这是很自然的一个、嗯、一个想法。另外呢，就是说我在看到就是说这种传统的纸戏剧表演，因为它毕竟还是一种街头的表演形态，嗯、就是它的呃表演空间其实是很小的，嗯、那就是面对二三十个小朋友，呃，而且故事都是短篇的，嗯、篇幅不会很长。那我们现在的呃这种纸戏剧的应用，其实它的功能性会需要的会更更多更多面，它不光是这样的一个短片的表演。那它在丰富它的呃内容、故事内容、讲述内容的时候，那你随着篇幅的增加，还有你是观众的增加，那你如果还是以一个呃这种讲述的。这种方式的话呢，它很可能单薄，对，会显得单薄。嗯、所以呢，就是我加入一点点音乐的元素，也是让它更丰富起来。嗯、呃，还有呢，就是说，就是说，如果我们也是有点奢望了啊，嗯、其实未来也不排除一种可能，就是把纸戏剧把它变成一种剧场的演出形态。嗯呃，那那我们就不光是在日本的这种纸戏剧的形态，那我们像刚才说到的那些看图讲故事的这种形式，我们都可以把它用进来。嗯，呃，在这个过程中呢，就是也会加入音乐的元素，因为其他的像刚才说到这个印尼的这个瓦扬贝贝尔，嗯、还有印度的这种呃讲故事的形态，它是其实是很强的音乐的。成分在参与，嗯、那一方面呢是它的丰富它的形态，另外呢就是说也会有一些呃演员和乐手之间它可以形成互动，嗯，那可以把乐手当成一个道具，当成一个角色，嗯、当成一个叙述的对象，嗯、然后音乐呢也可以呃参与这个情节，就是它有很多的丰富的玩法，嗯，
3: 当
2: 然、嗯、这个可能目前来讲是一个奢求
1: 吧。就先说这个看图说话，更近一次的就是往前再推一点刺激我就是这种对这个演出形态的那种有灵感的，就是前两天去看的铃木长吉的那个音乐会，因为呃，首先他当时舞台很简单嘛，就只有三个乐手，还包括主唱，对，就特别简单。我第一次意识到，哦，原来其实演出可以很简单，但搞得很丰富。一个是他的那个歌词本身是。非常的有故事感和画面感的。另一个，你们不是当时在那个大背景上配了一些图片吗？嗯，就我，其实我那天晚上出来特别兴奋，就我意识到，就其实演出可以很简单，它就是只要有画面、有音乐、有这种故事性。好像就可以让我特别的开心，特别的愉悦。嗯、而那个那天看铃木长吉的音乐会的时候，还有一个感受是，这些东西看似是一个简单的拼凑组装嘛，嗯嗯、但恰恰是因为它这个简单，其实给了我特别大的想象的空间。对，包括那个歌词本身，或者是大屏幕上的那个画面。嗯、对。<笑>
3: 对，对，其实大家
2: 不要觉得纸戏剧这个东西那么，就是一个、嗯、一个纸盒子或者木盒子，<笑>然后插点画片儿，呃，形式上确实非常简单，嗯、但是就是说它的功能的外延，呃，和它所能表现的东西其实会非常非常丰富，就看我们怎么去应用它。就<对>在这儿，我可以可以就是稍微补充一点，刚才想说忘了说的，嗯、<笑>就是我们在在现代当代应用纸戏剧的时候，其实很多时候是把它用在。呃，教育的这个、嗯呃、层面，那在这个层面，其实它的形态也会有更多的一种转化。比如说，我我们可以让呃小朋友、让学生亲自来参与纸戏剧的创作和表演。嗯、对，这个在一些西方国家已经在这么做了。比如说，我看到一个美国的一个老师，嗯、因为他的父亲可能是曾经做过驻日的美军。嗯。呃，所以他很小就接触日本的文化，嗯，呃，很小就看看过纸戏剧的表演，所以后来他当了在美国当了老师之后呢，他就把纸戏剧拿到他的课堂上去用，嗯，然后他的采用的一种方法呢，就是，呃，大家一起来想一个故事，来编一个故事，嗯、然后看班上有几个学生，比如就十二个学生，嗯、那好，我们就呃把把这个故事分成十二个画面，然后每个人来创作一幅画然后每个人来讲述自己这幅画的这个、嗯、呃背景和故故事情节，然后呃按顺序编上号，就像大家像一个接力赛一样，哦、一个合作来展示。就是他他其实他不简单的是一种表演了，他是调动了这个学生的一个创作的一个呃欲望创
1: ，创作和表达对创作和表达。你讲述需要用语言和肢体对，
2: 他又又又有这个呃绘画的部分，嗯，又有。讲述的部分，又有表演的部分，还有呃团队配合的部分。<对>还有就是你在观看这种表演的时候，互动对的一种互动感，还有就是你在你的这种，尤其是在在在,在这种讲述的过程中，嗯、就是你讲的内容和画面展示的内容可能会存存在某种程度的风格。
1: 对，就它不完全一或分离嘛？对
2: ，它是分离，可以可以有一点点分离，就是说形成一种互文的这种效果。<对>那在这种过程中呢，它会刺激这些小朋友在观看的时候，他的一种思考。嗯<哼>，他不是单纯的听故事，他会想你的表演和你的画面是一种什么样的逻辑关系，这就是在锻炼他的思维
1: ，是训练一个创作的思维。对，所以他的这个外延会非常非常大。嗯，哎，你说到这个不是，我就想起我小时候，其实我小时候那种在什么都不懂的情况下，是有过这种朴素的梦想的。嗯、我就记得我小的时候，因为那个冬天会拉那个棉棉窗帘，嗯、拉上整个屋子是一片漆黑嘛，呃，如果不开灯的话。晚上有的时候早上醒来的早，大人还没有醒，就自己躺在那儿，然后刚做完梦，嗯、可能一晚上做了很多梦，就看着那个窗帘儿，一片漆黑，就是越是那种，嗯，单调的漆黑，其实给你的想象空间越大。嗯、然后那个时候我应该还没有上学呢，就就一直在想自己，希望自己长大是什么样的人嘛，嗯、在想这个过程的时候，我就发现，我当时想的，后来我长大了。都慢慢的在实现它，就当时想的就很简单，一个是我对排列组合的一种兴趣，嗯，我小时候比如说有一个抽屉，我就特别喜欢给这个抽屉分区，嗯，来装东西，收纳、嗯，嗯、对，另一个是我对盒子的迷恋，嗯，就就比如说你。当你可以钻钻进一个盒子，钻进一个柜子，钻进一个箱子里头，就是好像你就进入了一个另一个世界。对这个东西的迷恋，嗯、另一个是对对颜色呈现。嗯，我我不不太会画画，但是对颜色好像反正自己会有一些主观的对颜色的解读，在特别小的时候也会有特别偏爱的颜色嘛。嗯、另一个就是对对那个声音，嗯、特别是音乐的东西。就是我，我小时候当时那个时候的梦想是希望自己有一个大房子，嗯、有一个家，嗯、然后可以在这个房子里头，比如说可以通过呃书架和柜子的组合变成一个迷宫、嗯嗯嗯啊。另外呢，这个迷宫里头，比如说可以有一部分是展现这个呃色彩的，比如说可能我会设置成、嗯、呃卧室是什么颜色。客厅是什么颜色？当时也没有卧室、客厅这种，因为我小时候不是住在楼房里头，我没有这个概念。我只是说睡觉的地方和、嗯、和朋友玩的地方是什么样子的，嗯、会有一个色彩的概念。嗯、再一个就会有，就就那个时候特别喜欢那个黑白的琴键，嗯，就啊特别希望就自己的楼梯是黑白双色，这样子大家可以踩着这个琴键踩出旋律来。对,对对，这是这是一个。学龄前的儿童就躺在那儿看着这个一片漆黑的一个想象，但后来长大了意识到，这可能就是一个怎么说呢，就是融合了戏剧呀、呃什么装置呀，就各种的一个、嗯、整个的一个艺术空间。嗯嗯嗯、<笑>对，然后也长大了，也才意识到，可能就说一个人不，不管是一个大人也好，还是一个小孩也好，就是对审美的那种，其实先天的那种需求，这个东西可能，当我们一旦解决了温饱，或者是甚至温饱没有解决的时候，他就是会有这样子的渴求。嗯，为什么小孩那么喜欢故事，那么喜欢，就是。小孩为什么会总会有自己挑剔的偏爱的颜色和衣服
2: 、嗯？其实不光是小孩啊，嗯、其实他成年人也一样。其实我们永远是生活在故事当中的。嗯、
1: 对，嗯，就关于故事这个，我也是，嗯，挺挺好奇的。因为之前看山田洋次的书，他讲过一个事儿，就说他走进电影行业也。挺挺传奇的，他说，呃，有两件事触动了他。一件事儿是，他当时他不是是工人嘛，好像还来东北那边干活儿，就大家经常是一个团队嘛，一起干活儿。他说他们团队有一个人，就其实啥也指望不上，因为他干活儿好像也没这个，体力不行。嗯嗯、但这人就有一个功能是，他，他他会讲一些东西，让人就是干活干得特开心，嗯嗯
3: ，
1: 嗯然后他就。然后大家就特别照顾他，就你不用干活了，你就给我负责逗我们，嗯、你讲故事逗我们，嗯、我们干活。嗯、然后他从这个事情就发现，人除了需要钱，需、嗯、需要这些精神上的这种让人把你从痛苦中解、嗯、解救出来，嗯嗯、另一个是他们家当时是有一个佣女工嘛，嗯、他就发现每次这个女工看电影都哭得好好好凶啊，而且，但他就没有。哭这么凶，因为那个剧情是也讲一个女工的故事，嗯、然后他就意识到，他不是哭他，他、嗯、是哭自己。当他把这两件事意识清楚的时候，他好像就就意识到人是需要有故事来慰藉自己的心灵的。<对>然后他后来才转去做电影行业。嗯，对,<笑>对，然后听你讲纸戏剧的这些，我就觉得，你看小孩从买一个糖果就、嗯。被故事吸引的，不得不买他的糖果。这、这、这些，到咱们长大了，工作工作压力那么大，依然就是特别渴望去花钱听一场音乐会，或者去去电影院、去戏剧剧院看一看一场演出。其实都是这个，就感觉，哎呦，我们还真的其实挺挺需要这些
2: 。对，就是我们。每天这么辛苦的工作是为什么呢？<笑><对>就除了我们能解决温饱之外，嗯、就是肯定他会有一些，呃，感官的享受，包括精神上的愉悦。嗯、那这就是文艺所能给提提供给大家的一种服务吧。
1: 对，另一个是其实是互动了。嗯、我想讲的，因为呃，折戏剧它这种呈现的形式跟，跟跟电影电视最大的不同就是它的现场的互动性嘛。嗯,嗯，而且它又。有这么朴素，他可以随便的流浪或移动到他想去的地方，嗯、就可以跟更多的人去互动
2: 。嗯，那说到这个互动，嗯、那我们就插播一个广告。嗯嗯、<笑>我们今天在在刚才在旁边的房子房间排练，就是我们在准备一个工作坊，叫“纸戏剧音乐互动工作坊”。嗯，呃，就是用。刚才我们说到的这种形式，所有的元素，对，然后跟跟小朋友、跟家长、跟甚至成人的<动>成年的朋友们做一个交流，让大家可以近距离的来看到纸戏剧的一个呈现。嗯，那这个时间呢是在六月十五号和二十二号，呃，连着两个周六的下午两点钟，在中信书店。启号大厦店，这是一家新开的一个店，它的呃这个主题的定位就是艺术，嗯、呃、然后地址呢就是在呃朝阳区新源南路启号大厦，呃地铁十号线亮马桥站出来，<笑>旁边启号大厦一层中信书店，对，六、呃、月十五号和二十二号下午两点钟，嗯、大家有兴趣的话可以关注一下我们的这个微信的推送，然后到时候可以来参加，嗯。
3: 对
1: 大家，呃，如果对这种呈现方式感兴趣的话，可以去老崔那儿感受一下。因为我，我我其实今天看了你们的呈现，我觉得还是挺出乎我的意料的、嗯、今天
2: 只是第一次排练，我第一次啊，对，第一次，我们之前完全没有来合过，嗯、就是就是第一次来来尝试，还不错，嗯、就是完成的效果还不错
1: 。但我就是。第一次感受，我就意识到音乐真的必不可少，以及请一个演员来表演、嗯、这种东西，可能会比请一个普通人，他他的这个，呃，讲故事的能力，对，更强强一些吧。嗯、不管是他的声音也好，表情也好，还是他的身体动作的控制力和表现力，对。另外，大家如果对这种产品感兴趣，呃，想着自己整一套哄小朋友玩儿，<对><对>不是哄小朋友，<对>这个<笑>这个不是
2: 不是那么简单，<笑>这个很有意思，很有意思。嗯啊、
1: 对，可以那个关注一下我们这边的这个产品。你在网上搜纸戏剧，应该就会出来。它一种是，首先是会有一个舞台，这个舞台有木质的，也有这个纸质的。另一种是舞台里边附会附很多剧本、啊、每个剧本有自己的主题。对
2: ，如果如果大家感兴趣的话，其实可以自己来创作。对，就我们用这个舞台，然后、呃、自己来创作故事、创作画片，然后用它来讲给身边的朋
1: 友。我觉得陪孩子用这个东西还是挺好玩的。嗯、我之前。呃，也经常会被我姐姐抓包。她说她有事儿就让我帮她带孩子。哎呀，头疼死了
2: 。然后，自从有了智希，倍感轻松
3: 。